0: 弟兄姐妹平安啊！今天是2月15号，礼拜二。呃，我们分享的进度在约翰福音的第五章的三十八节一直到四十七节哈、啊。那我们是从这一段经文里面，我们看得到。我给今天的晨更取一个题目，就是圣经的主题。啊、圣经的主题是主耶稣基督、啊。圣经的主题是主耶稣基督。那我们看是第三十八节。三十八节讲到说，你们并没有他的道。他的道当讲神的道上帝的道存在心里，因为他所差来的你们不信哈，因为他所差的人不信。那我们知道每一个国家，当他有邦交国的时候，都会有一个大使啊，都会有一个大使。那驻外的大使就代表那个国家去行使职权。那大家想想看，如果一个美国大使啊、呃，一个一个一一个美国大使跟一个小小国，大家不知道那个国在国家在哪里，那个那个大使，请问？哪一个大使会比较被看重、哦？大家可以在留言本里面写下来。你觉得美国大使，或者是那个小国，大家叫不出名字那个小国的大使，谁会比较看重，很明显、哦、其实一般来看的话，其实很明显，大家都会都会是国家国家越大，大家越看重。啊、哦。虽然是大使而已，因为大使就代表那个国家，所以今天今天呃。耶稣他对这些宗教领袖讲的是说，你们并没有神的道，真正把神的道放在你的心里头，因为神所差来的，你们根本就不信他哈、哦，根本就不信他。因为在古代，古代钦差大臣会代表皇帝或是代表一个王去宣布王的旨意，可他不只是宣布王的旨意哦，他同时行使职权哦。好、哦，为什么钦钦大臣有上方宝剑？就是如果如果接接那个圣旨的人，他只是接了，接了圣旨，接了圣旨是把王或者皇帝的心意把吩咐下去。可他如果不照做的话，那个要杀头的。所以钦差大臣也要行使职权的。所以在新约圣经里面就有一个比喻，就是葡萄葡萄园的租户，葡萄园租户呢该交该地按时交交那个房租啊，交地租啊，然后不交，就那个主人不是就派了仆人去收租吗？一次、两次、三次，然后都收不到，那仆人就鼻子摸着就,就,就回到主人那边。主人最后派了谁去？派了儿子去是吗？派了儿子去，结果这个葡萄园的租户心里面很凶恶，就说：“哦，这个这个可以承受产业的来了，我们把它杀掉，这个地方就归我们。”就把连儿子都把它杀掉了，你知道吗？后来这个这个主人说：“哇，这个仆这个、租户太太恶了啊，这个这个要要惩罚他啊。”所以其实。耶稣要讲的是说，当你不相信主耶稣的时候，其实就是心中无神啊,啊，如果不相信主耶稣，其实就是心中无神，不听从神呢，其实就是不相信神。所以心中有神，就必定会听从神，会相信神，那就会就会很自然的，就是会相信上帝所差来的耶稣基督啊。这是这是耶稣要讲的，在这段话里面。然后他继续说了、哦：你们查考圣经、啊、你们查考圣经，那、啊、当。呃，和本台有一个挂号，他是说，或者是说，你们应当查考圣经，因为呢，你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经哈。那对照新普及一本讲的是，你们查考圣经，认为可以从中得到得到永生。然而圣经所指的就是我，而且讲的更具体了，圣经所指的就是我啊，给我做见证的就是这经。所以到耶稣时代，到耶稣时代其实只有旧约圣经。所以就是有，呃，摩西五经创出利民生，然后有一些历史书，然后有大先知书，有小先知书，然后也有诗歌文学、智慧的文学这些，呃，包括诗篇啊，包括箴言这些，都已经被整理下来了哈。呃，所以在在耶稣时代讲的是这些旧约圣经，所以旧约圣经里面所讲的有一个重点就是耶稣，所以我就要问一下弟兄姐妹，弟兄姐妹你在读圣经的时候？有在每卷书卷里面都读到耶稣吗？都有读出来吗？对不对？因为耶稣直接讲哦，呃、圣经所指的就是我、呃，所以旧约圣经，我们一直讲旧约圣经是影子，新约新约的时候是实体，啊、呃，旧约的时候它里面讲的部分就是是比较有的时候是比较隐含的。那创世纪，比如说以创世纪为例，创世纪的主题，呃、创世纪的主题在呃伊甸园里面当。亚当夏娃犯的罪，然后那可是神并没有惩罚，神神给亚当夏娃的惩罚其实蛮轻的哈。啊，那又给他们穿上比衣，可是神其实在宣布那个蛇就蛇就有祸了哈。那、啊、神说那个夏娃的后裔要跟蛇要敌对，所以所以里面来讲的就是耶稣就是女人的后裔，耶稣就是那个女人的后裔啊。那在出埃及记里面，我们讲到逾越节。啊、呃，月节有一个羔羊，羔羊要为家家户户都要杀羔羊，宰杀羔羊，所以耶稣就是那个逾越节的羔羊。在立位记》里面讲到五种祭，那其实讲说穿了，其实要讲的是，耶稣就是那个挽回祭，要挽回我们跟神的关系。在民宿记里面，最重要的是在讲到耶稣就是那个磐石，在他们缺水的时候，摩西不是击打磐石让他们有水喝吗？所以他讲的是耶稣是我们的磐石。在生命记里面讲到，呃，大家非常敬重摩西，可是摩西讲到说，神要为你们兴起一位先知像我啊，在后面啊，所以耶稣耶稣就是那个最大的先知。那在耶稣亚记，我们还记得耶稣亚，耶稣亚刚接的时候，准备要去迦南地的时候。看到一个、呃、看到一个元帅哈、哦，那那那,那个他问说：“你跟我们一起吗？”我那那这个元帅就是带领他们征战的元帅哈、哦。其实其实耶稣就是带领我们每位神的儿女征战的一个元帅。那在四世纪里面，其实讲到耶稣就是我们的救主哈、哦。那路德记里面讲到耶稣就是那个至圣的、至至亲、至亲的那个亲属，非常靠近的亲属，是我可以为我们所为产业的。所以。旧约的每一卷书卷都在都在讲耶稣，都在指明耶稣。那甚至其实先字书里面就讲得更具体了哦。那我们在次提到过，如果今天我跟假设我跟尹中哈，我们我们素素不相识，然后一个在美国，一个在台湾，那我们我们约了，我要把一个很重要的东西要交给尹中，可是我们从来没有见过面。以现在今天的角度来讲，很简单呢、啊，我们就拍一个拍个照片，然后。彼此用网路直接传过去，那我就想说，那个尹中长长得很帅啊、呃，然后大概是呃，比如说六十五公斤，然后啊、呃，然后啊，尹中说那时候说，哎、啊，我带个篮球在那边，在机场的时候打个篮球，那就知道是我哦，大大概是这样，可以可以可以可以讲得很清楚，可是就因为那个时候通讯没有这么发达，那个天赋就透过先知。他们有很多的预言，预言里面包括耶稣在什么地方出生，那用什么方式出生，然后耶稣生活的样子是什么，其实都讲得很清楚，就是一预告。那以至于耶稣来的时候，我们就不会 miss 掉。好，呃、啊，比如说，比如说，我们翻一下圣经，在弥迦，弥迦书，大家翻得到弥迦书吗？希望大家可以翻到弥迦书哈、哦。弥迦书的，弥迦书的，弥迦书在约拿书的后面。约拿书是那个儿主儿主的孩子最最知道的哈、哦，就是耶稣被那不是耶稣了，就是约拿被吞在鱼腹里里面。我们来看弥迦书，弥迦书的第五章的第二节，弥迦书的第五章的第二节，弥迦书的第五章的第二节。好，我们翻到我们就一起来读，没有翻到也没关系，我们就一起来读来。伯利恒的以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有啊、哦。这个就是在在讲的是那个伯利恒耶，耶耶稣耶稣出生的地方是在伯利恒啊、哦。我们在每次在看圣诞剧的时候，不是在都有马槽嘛？啊，那所以耶稣出生不是在拿撒勒，那拿但业误以为耶稣是出生地是在拿撒勒，因为。耶稣被称为拿撒勒的耶稣嘛？所以他一开始说拿撒勒还能出什么好的吗？啊、可是耶稣其实是在伯利恒出生的，所以耶稣在旧约圣经的弥迦书里面就预告了、啊，那个弥赛亚出生的地方会是在伯利恒、啊。那还有一个地方在以赛亚书，以赛亚书我们可以往前翻，以赛亚书，以赛亚书是大先知书里面的第一卷。啊、在塞耶埃结诞啊，以赛亚书我们翻到以赛亚书的第七章。以赛亚书的第七章的第十四节，以赛亚书的第七章的第十四节，好，我们一起来读来。因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利就是神与我们同在的意思哈。所以在以赛亚书的七章十四节就预告了哦。那耶稣，呃，就是弥赛亚。米赛亚他出生的方式会是童女怀孕生子的方式哈，那好，那在以赛亚书再往后翻一点，一样是在以赛亚书的第五十二章。五十二章，以赛亚书里面有非常多讲到讲到那个米赛亚，讲到耶稣会发生什么事情。我们是读啊，我们看五十二章，五十二章的是四节，五十二章的是四节啊，我们一起来读五十二章的十四节来，许多人因他。惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比别人哭，那个怎么念？哭高是吗？啊，那没关系，反正那个这边讲的是耶稣，耶稣并不是一个大帅哥哈、哦，我们这里可以看得到的，我们可以看到的其实是是这个样子哈、哦，那所以是不是耶稣的样式，那五五十三章。五十三经当然会讲到他被藐视啊，被人什么厌弃啊，多受痛苦啊。这边我们就不去不去讲他了哈，我只去举,举几个例子，讲到说在旧约圣经里面有关于主耶稣、关于明赛亚之间的预言。那耶稣来了，就在印证这些事情。所以如果你读，你去读马太福音的话，里面就有就有写很多很多地方写说，经上记着说，经上记着说，就在讲。耶稣来了是要应验旧约圣经里面讲的那个，因为犹太人的传统就是耶稣是大卫的子孙，呃，他的所以在马太福音里面讲的是耶稣有一个有一个血统是从大卫这边来的，所以证明耶稣是大卫的子孙就非常非常的重要。好，那还有呢，除了透过除了透过在圣经里面有对于主耶稣之间的预言之外呢，在旧约圣经里面有很多很多的讲某些事情，可是其实在预表。那个将来要来的比赛呀，比如说，大家还记得逃城吗？逃城啊、哦，神神借着摩西，神告诉摩西，当要要到将来分地的时候，在在约旦河的东边跟约旦河的西边都要设立分别设立三座逃城，以至于让让、呃、以色列人，只要他是误杀人的，他是有一个地方可以逃的啊、呃，只要进入到逃城的里面，他就被保护。啊、哦，那逃城讲的是什么？就是避难所嘛，可以从死亡里面出来。本来杀人的，在摩西摩西颁布十诫里面，杀人的就要死嘛，不可杀人嘛。啊、哦，不可杀人是十诫里面其中一个嘛。可是杀人的就要就要以命还命嘛。啊、可是误杀人的，神就为他开一条出路啊，就是为他到逃，大可以到逃到逃城去。呃，只要进入陶城的里面就被保护，他最不该死。那今天神也爱我们，所以他把他独生爱子耶稣差派到这个世界。只要相信耶稣的，我们就进入到那个陶城的里面，我们就进入到那个避难所的里面。只要我们一进到耶稣的里面，我们就得到那个保护嘛。啊，所以在旧约圣经里面有好多的预表，那约瑟其实也是一个预表。约瑟，约瑟是雅各雅各最爱的十二个儿子里面他最爱的那个儿子，所以是所以是雅各的爱子。然后呢，他被出卖嘛。然后他受受到很多的苦难，被下在监狱的里面。可是呢，他愿意饶恕啊，啊他愿意饶恕。结果呢，因着他他在法老法老王面前啊，他一人之下万人之上，然后他就拯救以色列的百姓啊，他顺服顺服神的心意道理。虽然在很挣扎很痛苦的环境，他顺服道理，最后呢被高举嘛，啊，所以这不就是耶稣吗？耶稣是神的神最爱的，这是我的爱子嘛，然后被他被他被犹大出卖嘛。他受了很多苦难，十字架的苦难嘛，可他愿意饶恕啊。他在十字架上不是说，父啊，他们手中人不知道赦免他们吗？啊、哦，然后他拯救，他不只是拯救以色列百姓，他拯救全人类，他拯救全人类，他顺服，他顺服神，以至于死在十字架上嘛。那最后被高举，所以没有唯独耶稣啊、哦，在我们刚,刚唱的那个，我们唱刚刚唱的那首诗歌，我们刚唱的那首诗歌。啊、哦，就是就在讲这个事情啊。然后以撒其实也是，以撒也是主耶稣的预表，他是他是那个亚伯拉罕，圣经里面说他是亚伯拉罕的独生子啊。虽然亚伯拉罕还有以斯玛利，可是自从以从撒拉生了才算哈、啊。那亚伯拉罕献祭献上献上以撒，然后也象征象征是那个他愿意顺服，然后被被献祭被献祭，这就,就是耶稣话、啊。所以我们说圣经整本圣经旧约圣经，它就好像是一。就像就好像是地图，然后我们可以用这张地图就可以去找到耶稣。我们大家有没有听过一呃一句成语叫做“按图索骥”？有吗？按图索骥，就是你只要看的图就可以找到找到那个马哈、哦。那所以怎怎么找到耶稣？其实你只要去看地图就可以找到耶稣啊。可是我知道现在很多人都不喜欢看地图是吧？我记得我第一次到美国去的时候，然后我们我们要。我们要去某个地方，其实不知道，当时还没有 GPS 的时代。各位，现在有 GPS 时代是很幸福哈、哦。那当时没有 GPS 的时代，然后我们要看地图，那地图很大张。美国你去美国租车，去 Hertz 租车，那就很大张。有时候你光是找你在哪里，就找半天了哈、哦。然后我的我的那个美国朋友哈、哦，我就我就觉得他看地图好像好像看了半天，了，我就说，哎，我们去问一下，问一下人好不好？然后跟我说，哎，永春这边。男美国男人不问路的啦，<笑>他说美国男人不问路的，我在想说，哎，这个还蛮妙的。就几位你们问路的经验有吗？你们问问路的经验有哈、哦？有没有问错人的经验有吗？有没有问问人可能问两个人，一个跟讲说在这边，一个跟讲在这边有吗？好、哦，所以如果你不好好看圣经的话。呃，老师问别人说：“那你觉得耶稣是怎样？你觉得神是怎么样一位神？”哦，你就会听到，哦，神好像是这样的一位神，神像这样的一位神，神像是这样的一位神。如果你都喜欢听别人的哈，不自己去读圣经的话，就好像问不不好看地图，然后去不好看 GPS， 然后去问别人，最后是预速者不达，反而会浪费很多的时间，因为很多人会给你错误的资讯。有没有人喜欢玩拼读的？我拼我讲拼图的不是那个四块，像我们家孙女跟一,一开始一两岁的时候玩的那个，可能是一一百一百个 piece 以上的。请问你们玩拼图通常比较多片的，你们会看着拼图盒上面那个那个拼的，还是说不看就直接拼的？应该都有嘛哈、哦，因为特别是那种一千个 pieces 以上那个都很复杂，然后每一个地方都很像，颜色都很靠近，你如果不看几乎是拼不出来的。那如果有人整你，拿一个错的错的盒子上盖。哪一个抽的，三个，可是把那个一一块一块的拼在那里，那你的拼不起来的嘛，是吧？所以鼓励弟兄姐妹，你一定要在2022年好好的读圣经啊，因为圣经就是找到主耶稣的地图啊，这个非常非常的重要。那因为拼图拼图盒上面有全貌，拼图盒上面的全貌其实就是很像今天的新约圣经，因为旧约是影子，比较爱比较爱比较不不不是这么清楚，不是直接讲。可是新约圣经的时候，如果你把旧约跟新约对照读的时候，其实你就懂了哈，你就懂了。好，第三三十九节同同时他也讲到说，耶稣也其实，在三九节里面要提到说、啊，你们查考圣经，因,因你因们以为内中有永生，给我作见的就是这经啊，这就是这经啊，那个新普金本讲的是你们查考圣经，认为可以从中得到永生。然而圣经所指的就是我圣经所指的就是我、啊、所以其实，在三九节里面讲的是这样子。虽然犹太人他们很努力的查考圣经，可是他们比较像是说，因为在呃以斯拉尼西米第三次归回的时候，其实他们从。就业圣经里面，他们开始整理有系统的整理就业圣经，他们要查考说，哎、欸，为什么？为什么身为犹太人的选，呃，身为上帝的选民，可是国家灭掉了，北国被灭掉了，南国被灭掉了，到底发生什么事？所以他们一开始是是从这个角度去看的啊。可是很可惜的是，他们没有发现啊，就是后来后来新约就业圣经被整理下来了，这些书卷被整理下来了。可是后来犹太人去读，特别是宗教领袖，记得当时耶稣那个时代。印刷术还没有发明哦，印刷术还没有发明。印刷术发明之后，书籍才可以普及，所以那个时候都是手抄、手抄的，手抄就只有少数人可以拥有那个旧约圣经。那当时的人几乎都没有受教育啊，当时人都没有受教育。那这群犹太人的宗教领袖，他们是有受教育的，他们对神学是很熟的。可是呢，很可惜的是，他们仍然没有发现主耶稣就是生命。因为他们只是在他们的圣经，他们说他们读圣经只是很多的知识，多了很多的知识啊，所以很可惜。第四十节，耶稣就进一步说了：，然而你们不肯到我这里来得生命。弟兄姐妹，你在读圣经的时候，一定要知道圣经是神的话。耶稣说：“我就是生命的粮。”所以，每次在读圣经的时候，一定要让自己生命越来越有力量。因为当我们跟神连接在一起的时候，我们的生命就可以得到滋润，我们生命就可以得到保值，我们生命就可以越来越不一样。可是这群犹太人、宗教人士，他们读了很多的圣经，他们脑袋就越来越大，越来越大，越来越大，心越来越小，越来越小。但因为他们不明白神的爱。啊、哦，第第四十二节就说了，我先跳到这边，四十一节，等一下我们再来看。四十二节里面就说了，但我知道你们心里没有神的爱。哦，原来问题来了，他们在读圣经，可是他们没有对神的爱，他们有对神的惧怕，他们没有对神的爱，他们他们乃是充满对神的神的惧怕，所以他们很怕说。哎，你这个安息日你在做这个事情，你会把我们带衰哦，不可以这样做哦。他们会不断的、不断的做这件事情，做调察队的队长啊，不肯到神的面前来得生命，因为他们不知道神的心意。弟兄姐妹，所以是情人节，我我就非常盼望教会里面单身的圣青，适合进入婚姻的都可以进入到恋情的里面。那，可弟兄姐妹，你知道哈、哦，我们常,常一直在讲话语。话语是传达我们这个人里面我们在想什么嘛？话语是传达我们里面思想的一个一个方式，所以我们常常会有四个字叫谈情说爱，是吗？谈情说爱，所以要进入恋情里面，一定要常常说话嘛。如果两个人都只能用眼睛，哇，那个眼睛能够做的事情不多嘛，哈、哦。哦，那个挑往上，大家大家看到那个呃，你可能只能眉毛往上，中间往下啊，可能没没几个，没有太多的太多可以来表达你的心意的方式。那你知道吗？话语是传达我们的情感、传达我们的思想的一个方式。可是你知道，如果如果没有，如果如果没有爱心的话，其实你根本就没有办法明白，也不想明白他说的话到底是什么意思。如果没有对对方的爱啊，可是如果有爱的话。当我们听到对方说的话，会以对方的角度来看。比如说啊，比如说在伊甸园里面，神创造亚当下，神创造亚当的时候啊，他就对亚当说了，你园中所有的园所有的果子都可以吃，只有那一棵分别善的树，它的果子你不能吃。”所以其实如果他们可以从神的角度来看的话，他们就会知道说：“哦，不能吃，不能吃这个果子是神的保护。”因为吃的时候必死嘛，所以是神的保护，而不是出于神的狭隘。他们，你看他们，神讲了这么长的一段话，他们只抓住一句话说这不能吃啊，他忘记了其他所有的东西都可以吃，只有这个不能吃哦。所以神其实是很宽大的嘛，啊，神不是狭隘的，因为整个一甸园所有的都可以吃，就是那一颗不可以吃啊。那所以，所以其实如果我们听话都不能好好听话的话。更不要去讲遵行神的话了，大同意吗？如果我们都没办法好好听听神的话，了解神的心意，那怎么去遵遵行神的话？所以我们讲到说，刚才尹忠那首歌《爱多一点点》哈、哦，让爱多一点点，就盼望巴不得在虎年这一年，新年这一年虎年，我们都可以爱神再更多一点点。那什么是爱神？说真的，爱神一定会看重神嘛。你爱一个人，你会看重他嘛？你爱神，就会看重神嘛？那什么叫看重神？看重神的话语嘛？就你看重神的话语。那不懂不懂神的话语在说什么，就会去问嘛，就会了解神的话语，明白神的话语，然后听神的话语，遵循神的话语嘛。这叫做爱神。所以爱神是可以讲的很具体的，是我们看重神，我们看重神的话语，我们愿意了解、明白神的话语，听他的话语，遵守他的话语嘛。因为神的话语就说了很清楚了，有了话又遵守，那人就是爱我的，爱我的，我也要爱他嘛。啊，所以如果你渴望跟神有更深的关系，我鼓我就鼓励你更多的看重神的话语啊，圣经圣经就是神的话语嘛，所以为什么要带大家每一天我们一起来默想神的话语，这是非常非常的重要哈。那我们再来看马太福音，我们稍微翻一下马太福音的第二十二章，马太福音的第二十二章三十七节到三十八节。呃三十七节到三十八节，我们非常熟悉的大诫命啊、呃。除了除了大使命之外，有有大诫命啊。三十六节就说了、哦，呃，法利赛人就问了耶稣说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的？”那这刚刚讲的是摩西十诫的里面，那那十诫哪一条是最大的？那耶稣就对这个这个律法师就说了哦，你要尽心、尽信尽意爱主你的神啊。三十八节说这是诫命中的第一，且是最大的。那三十九节说其次也相仿，就是要。爱人如己哈、哦，所以看到了吗？这个是很重要，就是最,最大的诫命，就是要尽心、尽性、尽意爱主我们的神、哦、我有之前之前蛮常搭飞机的哈、哦，我每次搭飞机的时候，早先不知道，其实我就会问问那个 check in 的时候，就问说，我可不可以上飞机的时候，我旁边不要有小孩？他说我不知道，我最怕上飞机了，因为我上飞机就通常就是坐夜班夜班飞机嘛，那就睡睡到睡到。睡到欧洲飞到美国，然后就可以去直接无缝接轨，就去就去上班嘛，哈。那很多时候附近有小小孩，会影响到我的睡眠了、啊。那我有时候看到听到那个孩子在在哭的时候，我就觉得那些妈妈好厉害哦。妈妈听到你知道孩子的哭声，对我来讲，我听起来都一样啊。可是那些妈妈，他们就可以分辨孩子哭这个哭声是肚子饿了，这种哭声是尿不湿的，或者是有一种哭声就是赖皮在撒娇，就是你要把它抱起来。那美尼师傅也有这个功力、嗯，他就说，哦，这个他是在塞奈 ai 的啊、哦，他在塞奈 ai 的。我怎么知道？他说我就是知道哦。所以其实，当你真的很、很、很去体贴一个人的心的时候，你就会知道。好，所以我我就鼓励有姐妹，每一次在读经的时候，你说，哎呀，怎么？可能或许有些弟兄姐妹，你每次读经的时候，你说啊，每一个字我都知道，为什么读起来我就不不明白？那我鼓励你，你在读经的时候可以先做一个祷告，就是说啊，我渴望明白你的心意，我要用爱你的心来读这段圣经，我不是只是要追求知识而已，我渴望从里面可以得着生命，因为你就是生命的粮，祈求圣灵来帮助我。我相信你每次读圣经的时候就做祷告，神会帮助我们。好。四十四节是说，你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？很多时候，我们读经，我们一个目的是错的；有的时候，我们服侍，目的是错的，因为我们想要得到从人来的肯定，从人来的的荣耀。可是对比耶稣呢？四十一节说的：“我不受从人来的荣耀。”新普契本讲的是说：“我不在乎你们的赞许。”耶稣讲的很很帅哦，他说：“我不在乎你们的赞许。”所以我们要看耶稣做什么，我们就照做所以弟兄姐妹，记得我们每次读圣经的时候，难道我们只是为了读更多的知识？我不是说知识不好，可是我们一定要从圣经里面，一定要有一个目目的是读圣经是为了认识神，更多的认识神更多的认识神，而不是为了得到人的肯定，或是得到、啊、好像有一个成就感、啊、或者是我们,我们之前讲过了，不是读圣经是为了证明自己的意见是对的。其实我鼓励大家好了读经啊，因为在读经在默想神的话语的时候，我们就很容易听到神的声音。特别我们需要引导的时候，我们就可以听到神对我们说说的声音。那、啊、这是呃，让我们可以事事半功倍哈、哦。那所以如果读经，我们是为了得到人的认可、人的尊敬、人的称赞，那其实跟神的心意是很不一样的啊、哦。那啊。呃我想，呃，四十五节、四十六节、四七节就在讲说什么？他说：“不要想我在父面前要告你们，也会告你们，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上面有写着，有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？因为摩犹太人非常敬重摩西，哈、哦，神透过摩西留下了摩西五经。那摩西五经也是为了见证主耶稣会存在的嘛。那那所以其实，呃，我们在。对照新约，新约里面讲说，律法是叫我们知罪嘛？因着律法叫我们知罪，所以我们知道是我们是罪人，我们才会需要到主耶稣的面前哈、哦。那可是我们又知道，诫命十诫单单的十诫是不能拯救人的，因为律法律法并没有能力可以饶恕人、哦、律法只是让我们知道说，不论我们在怎么努力，因为只要违反一条律法，我们就是罪人哦。所以这个摩西五经让我们很知道说，我们好需要神的恩典哦。如果没有恩，没有神的恩典怎么办啊？所以这就是我们讲的律法与福音。我们非常需要神的恩惠，因为当我们认认识耶稣的时候，我们就可以得到这个相信耶稣的时候，我们就得到这个白白的恩典。有病的才需要医生，我们承认我们是罪人，我们才需要耶稣。啊、所以耶稣为什么需要道神肉身来到这个世界，为我们的为我们的罪舍舍在舍命在十字架上，为的就是这件事情。大家有个题目是：请问弟兄姐妹，你读经的目的究竟是什么？好，那再来，请问你比较通常你比较在乎人的肯定、称赞，或者是讨神的喜悦呢？那最后我们只能靠恩典得救，而、哦、不是靠努力的遵行神的律法。那这给你我什么样的提醒呢？我们有五分钟的时间，呃，默想一下，思想一下，然后等一下我们再一起来祷告。好，弟兄姊妹一起来祷告。我们让我们再次向我们的神献上我们的感恩。啊，哦、因为我们在我们在现在这个时代，在恩典时代，真的是很幸福哈、哦。我们，呃，我们其实很非常清楚，我们没办法靠守律法来得到那个救恩。可是耶稣，耶稣为我们舍命在十字架上，让我们罪得赦免，让我们可以得到这个白白的救恩。我们唯一做的就是，当耶稣邀请我们的时候，我们就接受，我们就相信。那我们既然相信相信耶稣，既然接受耶稣是我们生命的救主，还有生命的主，让我们就好好的过。每天信仰生活嘛，我们既然既然信了，就不要信半套，我们就要持续的相信，不是只有在受洗那个时候才相信，我们要持续的相信，持续的顺服，我们这里开口为自己来祷告。是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女，是吧、啊？谢谢你，谢谢你给我们那美好的恩典，而、啊、是,是谢谢你赐给赐给我们那个救恩宝贵的救恩，主要、啊、带领每一个神的儿女。我们不只是在，不止在受洗那个时候爱你，然后每一天我们都好好的爱你，更多的爱你，好好的过每一天我们的信仰生活，就是亲自在保守恩待每一位神的儿女。在新的这一年，主要让我们善用时间，好了过每一天的信仰生活。谢谢主，赞美你，哈利路亚。我们继续来祷告，求神让我们的心中充满主的爱，以至于我们可以明白神的心意。我们可以明白，每次在读圣经的时候可以明白神的话语。我们在读经的时候是有亮光的。那更重要的是，我们不只是要明白神的心意，我们不只是在神的话语当中开始生根建造，更重要的是要。顺服神的话语，遵循神的话语，我们这里开口为自己来祷告。是吧、啊？谢谢你为每一位神的儿女向主来祷告，求主亲自来保守、亲自来恩待每一位神的儿女。主，你就是爱，让我们的心中充满你的爱，让我们思想充满你的话语，以至于说、啊、我们可以更多的明白你的心意，更多的扎根在你的话语的里面。是吧、啊？更是让我们愿意做一个决志，就是说、啊、我们愿意降服于你，我们愿意顺服你的话，我们愿意遵循你的话语。哦，是的，是、啊、你亲自来保守、恩待每一位神的儿女，让我们在新的这一年，说我们让我们真实的扎根。在你的话语的里面，因为圣经就是在寻找主耶稣的地图，祈求主的圣灵来光照我们，让每一天在读经的时候是有亮光的，但在每一位神的儿女，让我们在每一天在读经的时候是有滋味的。哦，是的，主耶稣，你的你就是生命的粮，让每一位神的儿女，让我们每一天可以在你的话语的里面，我们可以吃饱喝足，让我们更多更多在你的话语的里面，我们生命就可以得到保足，我们生命可以得到滋润，我们生命可以不再干渴。谢谢主耶稣，带领每一位神。的儿女更多、更多、更多与你建立亲密美好的关系。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们把荣耀掌声给给爱我们的神，哈利路亚！祝福弟兄姐妹，也非常美好的一天啊！不管在学校，不管是在工作，不管在任何的地方，在人际的关系的当中，都有神的同在，都有神的恩惠。我们明天早晨见哦，好，拜拜。